0: Wenn du jetzt hergehst und sagst, ich will bauen, brauchst du an Maurer, an Mauler und an Ingenieur. Sonst, Kompadre, sonst wird's euch schwer. Man wirst nämlich bald dumm aus der Wäsche schauen. Aber am wichtigsten sind leider die Kohlen. Sonst kannst dein Hacienda-Traum gleich verlöten. Ohne ständige Tilgung geht's Häusle dir flöten. Also rennt den Geld hinterher, wie wir Jungs Fohlen. Such direr Frau oder ein Mann, wo das mitmacht, sich jeden anderen Wunsch vom Mund abzusparen. So oft wie es geht, Doppelschicht zu fahren, weil die Bank ist die, wo immer zuletzt lacht. nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 25 – Vom Bauen Ich arbeite seit zwölf Jahren und ich habe mich in dieser Zeit mit Krankenhäusern beschäftigt, mit einer Baugenossenschaft, mit mehreren mittelständischen Unternehmen, mit einem DAX-Konzern und mit Privatfamilien. Was alle verbindet, ist die große Bedeutung von Bauprojekten. Nichts ist im Arbeitsleben eines Krankenhausgeschäftsführers so zeitaufwendig wie das Bauprojekt, das er gerade plant. Und er plant immer ein Bauprojekt. Wenn ich Aktenordner eines Krankenhauses in die Hände gedrückt bekomme, dann schaue ich immer erst einmal seitlich drauf. Denn von der Seite sieht man die zusammengefalteten Baupläne. Das Papier ist anders. Diese Pläne muss ich im Normalfall nicht anschauen. Je mehr Baupläne in dem Ordner liegen, desto weniger Arbeit ist es für mich. Für das gleiche Geld. Kein Ereignis fordert eine Familie so sehr wie der Bau oder Kauf eines Hauses. Nichts verpflichtet so sehr. Die Hochzeit ist viel weniger bindend als der Hauskredit. Der Bau von Häusern schafft Verpflichtungen, die oft richtig kompliziert aufzulösen sind, wenn die Beziehung scheitert. Immobilien sind also auch in Familien Streitpunkt Nummer eins. Bei anderen Streitigkeiten findet man eine Lösung oder man findet eben keine Lösung, lässt die Sache aber auf sich beruhen. Bei einem Familientreffen in meiner Familie hat einer der entfernten Onkel mal angefangen, rechtskonservatives Gedankengut zu verbreiten. Er wurde gebeten, seine Position zu überdenken aber er hat weitergeredet und vor allem sehr viel Aufmerksamkeit für seine Tiraden eingefordert. Also hat die Organisatorin der Familientreffen, eine entfernte Tante, die Treffen irgendwann für beendet erklärt. Man ging sich ab jetzt aus dem Weg. Es gibt nur noch Zusammenkünfte in Kleingruppen. Hätte dieser Onkel eine Immobilie und andere Familienmitglieder würden sie mitbesitzen oder hätten Anspruch auf eine Beteiligung am Erlös, hätte man den Kontakt zu ihm sicher nicht so schnell abgebrochen. Bauen. Ich kenne bestimmt 30 Leute, die in Baugruppen gebaut haben. Eine Gruppe von 5 bis 80 Parteien baut zusammen ein Haus oder kauft ein Haus oder einen Häuserkomplex und dann beauftragen sie gemeinsam einen Architekten mit der Planung. Alle Kosten werden geteilt. Oder der Architekt kauft das Gebäude und er sucht sich die Parteien zusammen, die in dem Haus wohnen wollen. Alle außer eine Gruppe berichtet von großen Streitigkeiten in der Gruppe. Und mit den Architekten und Planern. Die eine Gruppe, die sich nicht gestritten hat, war eine Gruppe in Dresden. Alle aus der Stadt oder der Region. Alle kannten sich schon lange und sie hatten ein paar Regeln, die sie nie verletzt haben. Zum Beispiel keine Arbeit am Sonntag. Aber neben den Regeln war es vor allem eine gewisse Genügsamkeit, die alle mitgebracht haben. Es sind keine extravaganten Charaktere dabei gewesen in dem Projekt und es gab keine extravaganten Wünsche. Die Sollbruchstellen in Baugruppenprojekten sind die Entscheidungen, bei denen sich Einzelne aus der Gruppe herausnehmen und nicht merken, welche Auswirkungen das auf die Gruppe hat. Beispiel. Es gibt drei Wohnungstüren zur Auswahl. Eine billige, eine mittelgünstige und eine teure. Vorgesehen ist, dass jede Partei eine der drei Türen auswählt. Es ist aber ziemlich sicher eine Partei dabei, die gar keine der drei Türen schön findet. Die sagt, wir kümmern uns selber um eine Tür. Ach, das geht auch, sagt dann ein weiteres Paar. Das geht nur bedingt, sagt dann der Architekt oder die Architektin. Denn wir bekommen die Türen nur zu den Preisen, die wir euch zugeschickt haben, weil wir 40 Türen abnehmen. Wenn wir statt der 40 Türen jetzt nur 20 Türen bestellen dann steigen die Preise für den Einzelnen. Wie viele, fragt eines der Paare, die keine der Türen bestellen wollen, wie viele Türen müssten wir denn abnehmen, damit die Preise die gleichen bleiben? Das frage ich nach, sagt die Architektin. Bei der nächsten Sitzung sagt sie, die Türfirma bräuchte eine konkrete Zahl der gewünschten Türen und kann erst dann ein neues Angebot schicken. Also, wer von euch möchte denn eine der drei Türen? Das hängt ja davon ab, wie die Preise sind, sagt einer derjenigen, die eigentlich immer nur die billigste Variante bestellen wollten. So geht es hin. Bald besprechen die Parteien ihre Anliegen nicht mehr im Plenum, weil sie nicht wollen, dass da so ein großes Ding draus wird, sondern mit dem Architekten allein. Das erzählen sie aber den anderen nicht. Dem Architekten rutscht es aber irgendwann raus. Müllers nehmen gar keine Armaturen von Hans Grohe, sondern haben sich in Italien eigene gekauft. Ach, das geht, sagen dann Meyers. Das kommt drauf an, sagt die Architektin, wie viele sich aus der Bestellung herausnehmen. Das müssten wir im Plenum besprechen. Im Plenum sitzen aber Müllers, die doch einfach nur ihre eigenen Armaturen aus Italien einbauen wollten und es nicht mit den anderen besprochen haben. So geht es hin. Es gibt kaum schwierigere Situationen auf Partys, als wenn man Menschen zuhören muss, die ihre Entscheidungen für bestimmte Baumaterialien darlegen. Wir haben lange nachgedacht, nehmen wir Ytong, nehmen wir Klinker. Klinker ist schon sehr schön, aber auch sehr teuer. Ytong wollten wir eigentlich nicht, auch wegen der Umwelt, aber die Kosten. Junge Eltern sind die Gruppe, die sich meiner Beobachtung nach am meisten abkapselt, von allen anderen. Junge Eltern, die noch dazu bauen, sind oft geradezu autistisch. Was mich immer wieder beschäftigt und oft innerlich aufbringt, ist der ungeheuerliche private Leerstand. Ich kenne viele Familien, die mehr oder weniger verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen. Aber das Angebot ist extrem begrenzt. Und dann denke ich an die Karl-Schnabel-Straße, in der ich groß geworden bin. Ein typisches Neubaugebiet in einem Vorort, natürlich keinem normalen Vorort in diesem Fall, sondern Rottendorf. Es ist in den 1970er Jahren entstanden. Einige Familien, so auch unsere, haben ihre Doppelhaushälfte von einem Würzburger Architekten gekauft. Andere haben komplett selber gebaut. Die meisten haben Kinder bekommen zwischen 1972, also noch vor dem Einzug in das Neubaugebiet, und etwa 1990. Die ältesten Kinder sind also jetzt 50, die jüngsten knapp über 30. Bis auf einen Fall sind alle Kinder weggezogen. In jedem Haus stehen also alle Kinderzimmer leer. Seit mindestens zehn Jahren. In unserem Haus seit 20 Jahren. Aber niemand von den heute 70- bis 85-jährigen Bewohnern dieser Häuser würde auf die Idee kommen, den Wohnraum mit einer jungen Familie zu teilen. Beziehungsweise auf die Idee kommen schon. Aber alle würden diese Idee schnell wieder verwerfen, denn die Häuser sind oft erstens baulich nicht geeignet für Untermieter. Doch dieses Problem ließe sich meistens mit einer mittelgroßen Investition beheben. Viel wichtiger ist aber meiner Beobachtung nach zweitens, dass dieses Haus das Einzige ist, was man hat. Alles geht, die Kinder gehen, der Beruf kommt und geht, Freunde kommen und gehen, die Ehepartner gehen irgendwann und manchmal gehen die Ehen vor den Ehepartnern. Aber der Garten, die Küche, der Sessel vor dem Fernseher, das Bett mit dem Ausblick auf den Friedhof und die Bahngleise, das ist bleibt. Dieser Sinn für das Eigenheim, das Festhalten am selbstgebauten Haus, ist in Deutschland meiner Beobachtung nach besonders stark ausgeprägt. Was einen großen Teil dieser Bindung an das eigene Haus ausmacht, sind sicherlich auch die Erinnerungen an die Zeit mit den Kindern. Viele Eltern von erwachsenen Kindern behandeln das Haus, in dem die Kinder groß geworden sind, wie einen Gedenkort. Die großen Ereignisse der Geschichte sind längst passé und sie drohen in Vergessenheit zu geraten. Daher muss die Erinnerung wachgehalten werden. Das Schönste, was es für Eltern gibt, ist, wenn jemand nochmal den Gedenkort besucht. Am besten die eigenen Kinder und Enkelkinder. Denn dann kommen die Erinnerungen von damals wieder hoch. Dann wird alles nochmal kurz zum Leben erweckt. Dabei wird das Haus für die Alten oft zur Qual Reines Kümmern und Kosten, das Dach, der Putz, die schlecht gedämmten Fenster. Sie würden auf das Äußere verzichten, wenn sie könnten, weil es nur Arbeit macht. Alte Menschen würden am liebsten in Häusern leben, die nur noch aus dem Innen bestehen, ganz ohne das Außen. Wenn Krankenbetten im Wohnzimmer stehen, merkt man immer, dass es für diese Situation, das Krankwerden im eigenen Haus, keinen Ort gibt. Beim Bauen wurde das einfach nicht geplant. Mein alter Freund Benne hat vor zehn Jahren ein Haus gebaut, in einem Neubaugebiet in der Nähe von Rottendorf. Ich habe ihn gefragt, warum er im Bad im Erdgeschoss, diesem typischen kleinen Bad direkt neben dem Eingang, eine Dusche installiert hat. Wenn ich alt werde, kann ich keine Treppen mehr steigen, hat er gesagt. Das hat mich innerlich schockiert. Der Benne, der mit der 800er Cover mit 220 nachts über die Autobahn gerast ist, zu seiner Freundin, die in Budapest Medizin studiert hat. Der Benne, der mir seine 600er XT für eine Saison überlassen hat und mir geholfen hat, die Löcher am Auspuff mit Silikon zu verdichten. Der baut sich eine Dusche ins Erdgeschoss fürs Alter. Er hat für die beiden Söhne auch, als die beiden noch in die Windeln gemacht haben, eine Einliegerwohnung gebaut, damit sie später mal ihr eigenes Ding machen können. Ich habe im letzten Sommer einmal den Fehler gemacht, so eine Einliegerwohnung von einem 17-Jährigen zu betreten. Ich musste nur Teller aus der Küche holen. Diese Mischung aus Testosteron, Deo, Schweiß, ungewaschenen Sportklamotten hat mich noch tagelang begleitet und in mir den Wunsch geweckt, dass ich das nie wieder erleben muss. In den USA, wo wir Verwandte haben, ist die Zeit, in der die Kinder aufs College gehen, eine sehr bewusst gelebte Zeit des Abschieds für die Eltern. Das Haus wird zum Empty Nest, zum leeren Nest. Und es gibt einige feste Rituale, um diesen Abschied zu bewältigen. Das Kind wird aufs College gefahren. Dann verschwindet man und fährt allein zurück. Mit Kind hin, ohne Kind zurück. Wenn die Eltern nach Hause kommen, räumen sie auf, misten aus, sitzen noch mal da, mit Fotoalben und Erinnerungen und einer Flasche Whisky. Und dann trauern sie der Zeit mit den Kindern nach. Aber diese Phase ist irgendwann abgeschlossen. Und dann beginnt eine neue Episode im Leben. Gar nicht selten ziehen die Eltern dann in ein kleineres Haus. Manche wechseln sogar in den Bundesstaat. Die, die immer auf dem Land gelebt haben, ziehen in die Stadt. Die, die in der Stadt gelebt haben, ziehen aufs Land. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich davon höre, von diesem bewussten Abschied nehmen vom eigenen Haus auch weil ich weiß, wie schwer das sein muss und wie heilsam es gleichzeitig sein kann, wenn man mit dem Haus die ganzen Arbeiten, Renovierungen, Kreditprobleme, vor allem aber dieses überstarke Gefühl, für immer und ewig in genau diesem Haus bleiben zu müssen, wenn man all das hinter sich lassen kann. Das eigene Haus, die große Bedeutung des Eigenheims, merke ich auch oft, wenn ich mit Menschen über die NS-Zeit spreche. Insbesondere, wenn es um Zwangsarbeit geht. Eine der ersten Sachen, die die Menschen bewegt, ist, dass die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Baracken leben mussten. Dieses Leben in Baracken identifizieren viele Menschen von uns als mit das Schlimmste, das den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen angetan werden konnte. Ich glaube, diese Vorstellung, dass es eine ungeheure Qual sein musste, keinen eigenen Wohnraum zu haben, ist sehr stark von unseren eigenen Wohnverhältnissen geprägt. Wir haben sehr viel Platz. Wir müssen diesen Platz mit niemandem teilen. Wie unmenschlich wäre es, wenn man mit mehreren Fremden in einem Raum leben müsste? Im Gespräch über Flüchtlinge und ihre Unterbringung in Wohncontainern wird diese Vorstellung oft auch genannt. In Bezug auf die Unterbringung von Zwangsarbeitern finde ich diese Beobachtungen immer deswegen erstaunlich, weil das Leben in Baracken in der NS-Zeit und schon vorher, also schon in den 1920er Jahren, bei Bauprojekten ganz normal war. Bauarbeiter, also deutsche Bauarbeiter, bauten sich bei Großprojekten, die mehrere Monate lang dauerten, erst einmal Baracken zum Schlafen. Das war beispielsweise auch bei den Bauarbeitern so, die die große Halle bauen sollten, diesen monströsen Festsaal, den Albert Speer auf Wunsch Hitlers geplant hatte und der wegen des Krieges nie fertiggestellt wurde. Bei Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen war es nicht das Leben in der Baracke an sich, was sie quälte, sondern andere Dinge. Krasse Überbelegung der Baracke, die extrem harte Arbeit, willkürliche Gewalt, mangelnde medizinische Versorgung, in Funkstadt, wo wir gerade ein Projekt machen, sind allein 14 Kinder zu Tode gekommen. Wohl, weil sie medizinisch nicht versorgt wurden. Schlechte Ernährung, Drangsalierungen aller Art. Aber allein der Verzicht auf privaten Wohnraum, das kenne ich als Topos nicht. Ich glaube, dass wir uns das schlicht nicht anders denn als unmenschliche Qual vorstellen können, in einem großen Raum mit anderen leben zu müssen. Wir schützen unseren privaten Raum wie wahrscheinlich nichts anderes in unserem Leben. Eine Friseurin hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass sie jetzt einen Zaun um ihr Haus bauen. Weil die vielen verschiedenen Postboten, die es jetzt ja gibt, einfach in ihren Garten laufen. Manchmal liegen sie im Sommer im Bikini in der Sonne und dann kommt der Postbote. Das wollen sie nicht mehr. Ich habe das verstanden. Ein paar Wochen später sehe ich sie zufällig vor ihrem Haus. Ich wusste gar nicht, wo sie wohnt, aber da stand sie, das war sie. Vor dem Haus wurde gerade ein graues, etwa 1,50 Meter hohes Metalltor installiert, das man elektrisch auf und zu machen kann. Das Haus ist durch das Tor zur Festung geworden. Und das alles nur wegen der Postboten. An Weihnachten haben wir unsere Weihnachtsgans, die diesmal eine Weihnachtsente war, wieder von Matthias bekommen. Er hat uns 2019 beim Umbau geholfen. Es war brütend heiß damals und er saß gerne draußen auf der Terrasse und hat geraucht. Er kann nur noch ganz einfache Arbeiten machen, sagte er. Seine Gelenke sind kaputt. Er erzählte vom Potsdamer Platz nach der Wende. Er hatte Arbeit gefunden bei einer Baufirma, die auf dem Potsdamer Platz mitgebaut hat. Die Chefs hätten sehr schnell gewechselt, erzählte er, aber... Alle haben uns angetrieben, schneller zu arbeiten, immer schneller. Wir waren ja damals froh, wenn wir eine Arbeit gefunden haben, sagte Matthias. Da hat keiner was gesagt. Das Baugewerbe hat einen schlechten Ruf. Und das sicher auch deshalb, weil wir die, die unsere Häuser bauen, nicht mehr kennen. Wie würden wir über das Bauen denken, wenn nach wie vor Handwerker aus unseren Orten die Häuser bauen würden? Wenn wir die Bauarbeiter kennen würden, weil sie unsere Nachbarn sind? wenn wir als Nachbarn zum Richtfest eingeladen würden, wenn wir unten stehen würden und zum Polier hochschauen würden und seinem Weichbruch lauschen würden, wenn wir danach mit den Bauherren, mit den Bauarbeitern und mit den anderen Nachbarn an einer Biertischgarnitur sitzen würden, Leberkäsbrötchen essen würden, bitte immer mit mittelscharfem Senf und danach selbst selbstgebackene Muffins aus einer Tupperschüssel und dabei Geschichten vom Bau hören würden wenn die Kinder im Dreck spielen und der Baggerfahrer mit ihnen eine Runde drehen würde. Und dann, wenn die Sonne untergeht, leicht angeschickert, nach Hause laufen würden mit dem Gefühl, gerne an diesem Ort zu leben. Wie wunderbar wäre es aber vor allem, wenn wir nicht mehr so viel in unsere Häuser und Wohnungen hineinlegen würden an Fantasien. Wenn ein Immobilienmakler sagt, wir verkaufen keine Häuser, wir verkaufen Träume, dann hat er damit leider verdammt recht. Der größte Traum ist, dass das Haus unser Leben schöner macht, leichter, erfolgreicher, als ob die Festungen, die wir da in die Landschaft stellen, uns selbst zu unerschütterlichen Festungen werden ließen. Und als ob die Eleganz der Badarmaturen uns selbst ein bisschen eleganter macht, als wir eigentlich sind.